0: Könntest du zunächst mal den Unterschied zwischen dem bedingungslosen Grundeinkommen und dem solidarischen Grundeinkommen, das ja unter anderem auch von der SPD beworben wird, erklären? Weil ich glaube, das sind Begriffe, die die meisten schon gehört haben, aber wo liegt jetzt der Unterschied?
1: Ja, der Unterschied zwischen einem solidarischen Grundeinkommen und einem bedingungslosen Grundeinkommen, da ist ja der Herr Müller aus Berlin drauf draufgekommen, ähm ist für mich eigentlich, dass es zum einen äh, nur für Menschen gedacht ist, die auf dem ersten Arbeitsmarkt äh, keine Arbeit mehr finden und, und dort bekommen. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen, äh, das würden ja alle bekommen, also alle Menschen, die einer politischen Gemeinschaft angehören. Das nächste ist, äh, dass äh, große großer Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass beim solidarischen Grundeinkommen ein Zwang zur Arbeit, nämlich diese Arbeit eben besteht, die von der Kommune oben überdies auch noch bereitgestellt werden muss, Also die muss man machen. Man kriegt natürlich dann als Gegenleistung quasi äh, einen Mindestlohn, man ist Vollzeit tätig und äh, diese äh, Tätigkeit ist dann auch sehr sozialversicherungspflichtig, was natürlich dann auch eine gewisse Absicherung bietet. Aber sie wird von den Kommunen bereitgestellt und steht damit schon in Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt. Und das kann ich, äh, da ich, äh, da mein Herz so ein bisschen aus der liberalen Ecke kommt, leider so nicht unterstützen.
0: Und warum brauchen wir denn ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ja, da habe ich mir eigentlich mal ein schönes Bild ausgedacht. Ich sag mal, das ist eine, warum brauchen wir das? Das ist eine gewisse Glaubensfrage. Ich sag mal, wenn man an die Galeeren denkt, die haben eigentlich über tausend Jahre lang gezeigt, dass man mit einer Trommel und einer Peitsche auf, auf See ordentlich Geschwindigkeit machen kann. Nur dann gab es irgendwelche Umstände dann und aus Effizienzgründen einfach auch, hat man sich dann entschieden, Segel zu setzen. Und ich sehe das heute in der Wirtschaft eigentlich recht ähnlich, dass wir in einer, in einer Wirtschaft leben, die Überproduktion hat. Also einmal als Beispiel, es gibt da Zahlen aus der Landwirtschaft von 2016, die sagen, dass heute ein Mensch in der Lage ist, weit mehr als 100, also um die 144 andere Menschen mit Produkten des täglichen Bedarfs zu versorgen. Und aus dieser Kenntnis heraus erwächst für mich halt die große Frage, wieso gewähren wir nicht jedem das, also seine Existenz, wieso also sichern wir nicht jedem Einzelnen seine Existenz, bis zu einer höheren, dass er auch kulturell an eine, einer Teilhabe hat. Also dass er auch mal mit Freunden essen gehen kann, auch mal ein Theaterbesuch muss da mal drin sein oder so. Mhm. Also jetzt nicht in, in Saus und Braus und Luxusleben, aber eben, dass er an der Gesellschaft eben teilnimmt. Auch ganz großes Thema, dass er sich auch politisch engagieren kann und, und, und sozial engagieren
0: kann. Ja, dass er die Zeit dafür findet. Ja, genau. Mhm. Und wie hoch soll denn ein bedingungsloses Grundeinkommen sein? Ich habe da so ein bisschen recherchiert, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Von 400 Euro bis 1.000 Euro habe ich, glaube ich, gelesen. So Die Spannweite, liege ich da richtig? Mhm. Oder wie, wie seht ihr das, wie siehst du das? Ja.
1: Also die Spannweite geht sogar bis 2.000 Euro teilweise oh, okay. also hoch. Ja. Also ich sag mal so als Beispiel, wenn man das Bundessozialprodukt, Produkt- der Bundesrepublik Deutschland nimmt, mhm. Ähm, könnten ja theoretisch äh, eben äh, Bundesbürger 4.000 Euro oder sowas ausbezahlen. Mhm. Das ist natürlich dann alle Leistungen, runtergerechnet. Aber 2.000 wäre ja eigentlich dann sozusagen nur die Hälfte. Und äh, da dann runtergerechnet auf das Existenzminimum plus eben diese ähm, kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe, das wären für mich jetzt persönlich so äh, 1.200 Euro um den mhm. Dreh Was allerdings auch witzigerweise einem... Äh, dem entsprechen würde, wenn man Vollzeit bei Mindestlohn arbeitet. Okay. Ja. Und auch dem ungefähr entsprechen würde, was man heute bei Hartz IV äh, bekommt, wenn man in Berlin zum Beispiel lebt und äh, alle Zusatzleistungen wie Miete, Heizkosten etc. auch noch obendrauf bekommt und vielleicht dann unter Umständen auch noch äh, äh, Eltern ist und mhm. Kinder hat, da kriegt man so viel Leistung, dass man auch locker über die 1200 kommt.
0: Mhm. Ja. Was sich mir dann daraus noch stellt, welche Frage... Wie soll oder wie könnte das finanziert werden?
1: Ja, das ist halt, es gibt viele Finanzierungsmodelle, da haben sich richtig schlaue Köpfe, die sich mit Mathematik und Steuerrecht auch richtig auskennen, mhm. an die 40 Modelle ausgedacht, die oh. auch online okay. über Netzwerkgrundeinkommen zum Beispiel einzusehen sind. Mhm. Das ist alles sehr gut verlinkt da. Und die gehen auch richtig ins Detail und in die Tiefe rein. Für mich hat sich die Frage grundsätzlich, sich da mehr oder intensiver mit beschäftigen, nie gestellt. Weil ich bin einfach schon, ich komme über diese Argumentationsführung dieser Produktivität gar nicht hinweg. Mhm. Ich hatte das ja vorhin schon äh, mal gezeigt. Also für mich ist es eigentlich so, dass wir, äh, seit, wir äh, seit der neolithischen äh, Revolution, also seit der Einführung von Ackerbau und Viehzucht, haben wir eigentlich die Möglichkeit, ähm, in eine, eine Überproduktion zu gehen. Und äh, ich habe ja vorhin diese Zahl angeführt, über 100 und 144 Verhältnis zu 1. Das war so vor 100, 150 Jahren so ein Verhältnis von 1 zu 4. Deutlich weniger, aber Mhm. trotzdem, ein Mensch war schon in der Lage, vier andere zu ernähren. Und da hat sich für mich eigentlich schon, das ist für mich ja schon ein Meilenstein gewesen, wo ich schon gesagt hätte, eigentlich war zu diesem Zeitpunkt Zeitpunkt schon ein bedingungsloses Grundeinkommen möglich.
0: Mhm.
1: Und deswegen ähm, stellt sich für mich die Frage der Finanzierung, also im Detail jetzt, steuermodellmäßig eher sekundär, sondern ich möchte eigentlich erstmal die Menschen... Äh, diese Frage stellen, wie kann das sein, dass wir eben so viel produzieren können, so eine Überproduktion haben, das, mhm. es wird ja unmassig, gab, gestern war wieder im Fernsehen, wie viel äh, Nahrungsmittel weggeschmissen werden. Wie kann das sein und gleichzeitig wir, äh, leisten wir uns, wir leisten uns das ja, wir leisten uns ja. Altersarmut, wir leisten uns Kinderarmut und äh, Existenzangst und zwar nicht nur in den untersten, sondern in allen gesellschaftlichen Schichten. Also mhm. ich bin, Mittelschicht zähle ich mich mal dazu und bei uns äh, ist das genauso. Jeder hat äh, gerade auch... Äh, sichere, unsichere Zeiten. Eigentlich waren jede Zeiten immer unsicher. Also so eine gewisse Grundpanik hat ja immer durch die Nachrichten immer, war immer präsent und da ist überall diese diese Existenzbedrohung, die die fühlt fühlt eigentlich jeder. Mhm. Und äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte da eine große Hilfe leisten, darüber also diesen Punkt zu überwinden.
0: Ich höre dann daraus, dass dem Bündnis Grundeinkommen wichtig ist, zu betonen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für soziale Gerechtigkeit sorgen würde. Sie gehe ich richtig der Annahme?
1: Also, für mich ist halt ganz wichtig, in Bezug auf soziale Gerechtigkeit, dass dadurch der persönliche der Einzelne eine, eine unglaubliche Menge an Freiheit gewinnt. Mhm. Freiheit eben Nein zu sagen zu, zu unfairer Arbeit, zu Arbeit, die ihn zu etwas zwingt, was er einfach nicht machen möchte. Also, ich spreche jetzt gar nicht mal die, die sogenannten schmutzigen Arbeiten an, sondern wenn man zum Beispiel in einer das ist jetzt ein heißes Eisen oder so, aber wenn man zum Beispiel in Waffentechnologie arbeitet so, und mhm. ne, da was baut, dann kann man dazu auch Nein sagen, wenn man Verstehe. eigentlich von, von, vom Grundwesen her ja. pazifistisch eingestellt ist. Ne? Was man dann unter anderen Umständen halt äh, aufgrund der Situation, in der man ist, halt nicht sagen kann, wenn man Familie hat und sowas, mhm. muss für die sorgen. Und äh, es befähigt dann den Einzelnen auch durch diese gewonnene Zeit, die man dann auch hat oder die, diese Freiheit, auch am, äh, aktiv selber am Diskurs zu einer Leistungs- und einer Verteilungsgerechtigkeit teilzunehmen, weil das für mich eigentlich die, die wirklich interessanten Punkte da sind. Also deswegen soziale Gerechtigkeit. Man kann dann erst richtig teilnehmen an diesen politischen Prozessen. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, der einzelne Mensch muss keine Existenzängste mehr haben. Und daraus folgt aus diesen beiden Punkten für mich. Ja, das ist sozial und das ist gerecht.
0: Jetzt möchte ich aber nochmal auf diese äh, Arbeiten, die du vorhin genannt hast, zurückkommen. Ich nenne sie jetzt einfach mal unangenehme, äh, aber dennoch wichtige Arbeiten wie zum Beispiel Müllabfuhr oder Klärwerk. Äh, wer würde die denn dann noch machen? Das ist auch, glaube ich, eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen äh, oft gestellt wird, weil da gibt es ja so Parolen wie, naja, die Leute würden dann faulenzen, wer würde überhaupt noch arbeiten und wer würde dann solche wichtige Arbeit und unangenehme, dennoch unangenehme Arbeit verrichten.
1: Das war eben ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Es gibt für mich keine schmutzige oder ähm, dreckige Arbeit, Mhm. wurde ja manchmal gesagt, sondern es gibt nur äh, eigentlich notwendige und sinnvolle Arbeit. Und ähm, wenn man... äh, keinen Sinn in dieser Arbeit sieht, wie zum Beispiel jetzt, wenn man Waffen produziert oder mhm. sowas, dann kann man sich davon eben trennen, aber wirklich notwendige Arbeit, die, das liegt ja auf der Hand, dass man deren Sinn erkennt und das erkennt selbst, selbst ein Künstler, wenn er, wenn er ein Bild malt, erkennt ja er dann einen gewissen Sinn und es hat ja auch einen gesellschaftlichen Sinn, denn sonst wären unsere Museen ja nicht so voll. Mhm. Das stimmt ja, ja. und das, das ist ja, es bildet ja jeden Einzelnen von uns. Wir partizipieren ja alle davon, auch von Kunstwerken und ähm, ähm, die, was ist mit der ganzen unbezahlten Arbeit? Die wir im Moment deswegen nicht anerkennen, weil sie einfach nicht bezahlt wird. Ne? Also hier das Beispiel: Also ja, wenn eine Mutter ihr Kind großzieht. Es gibt ja, ich habe mal einen bebilderten Witz gesehen. Also Witz, es bleibt einem Hälse stecken schon immer, wo, die, wo die, eine ältere Dame dann zum, zum Amt geht und äh, möchte dann ihre Rente sozusagen dann ihre Rente äh, schätzen lassen, wie hoch die sein wird. Und äh, sie hat halt dann, sie war Mutter die erste mhm. Zeit des Lebens, hat dann später ihren kranken Mann gepflegt. Ne? Und dann kriegt sie nur ganz die lapidare Antwort bezüglich der höheren Rente, ja, sie haben ja nicht gearbeitet. Mhm. Und das finde ich ist ein Schlag ins Gesicht, nicht nur von dieser, dieser Frau, sondern eigentlich ein Schlag ins Gesicht von jedem Einzelnen von uns. Und das möchte ich eigentlich so nicht mehr länger tragen und deswegen engagiere ich mich so aktiv, jetzt mittlerweile auch politisch, für dieses
0: Thema. Gibt es denn praktische Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, also jetzt weltweit oder vielleicht auch in Deutschland, ich habe von einer Organisation, glaube ich, gehört in Berlin, die das verlost, das bedingungslose Grundeinkommen. Mein Grundeinkommen, ja.
1: Ja, die sind schon ein paar Jahre dabei und haben auch schon, ich weiß gar nicht, äh, das ist jetzt nächsten Montag, sind jetzt wieder Verlosungen. Die sind schon weit über 100 Grundeinkommen, sind ich schon drüber. Ja, es äh, es war witzig, am Anfang hat der der Gründer, der äh, Michael Bohmeier, wenn ich... Sogar gesagt, dass er gar nicht geglaubt hat, dass überhaupt eins per Spenden, also ja nur crowdfunding mhm. finanziert, also es wird nur über Spenden finanziert, ja. dass da überhaupt eins zusammenkommt und mittlerweile sind wir deutlich über 100. Und das zeigt ja, dass dann eine Bereitschaft da ist in der Gesellschaft, selbst für so ein, ich sag mal, wahlkalsiges Experiment, da so viel Geld locker zu machen. Und das hat mich eigentlich auch da dazu bewogen, dass dann auch eher von der liberalen Seite, von der ich eigentlich komme, auch mal zu hinterfragen, ja, wie ist denn das, wenn wir uns eigentlich das gegenseitig gewähren? ist das eigentlich dann sozial oder ist es eher liberal? Und für mich ist es eigentlich eher liberal, weil wir gewähren uns gegenseitig die Freiheit, die uns nicht zusteht, sondern die uns als als Mensch eigentlich ausmacht. Und äh, da ist dieses ganz große Miteinander auch drin, also dieses Ich im Wir, was ich da sehe, dass ich nämlich sehe, ähm, ich kann alleine gar nicht. Also wir sind ja eine arbeitsteilige Gesellschaft, sind wir ja mittlerweile, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Und ähm, wir sind mittlerweile viel mehr als die äh, Summe von jedem Individuum. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist davon eigentlich zu dieser Gewährung, dieses Existenzminimums plus kulturelle Teilhabe eigentlich nur ein wirklich kleiner Schritt. Ja, zu anderen Sachen, die jetzt also im Moment international am Laufen sind, interessiert mich noch besonders Kenia. Oh, okay. Da gibt es in der Tat ein, vor allem langfristig angelegtes Experiment, wo der, der regionale monatliche, Durchschnitt des Einkommens ausbezahlt wird, das entspricht da, dort umgerechnet ungerechnet 12 Euro,
0: mhm. das muss
1: man mich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 12 Euro monatliches Durchschnittseinkommen und das wird da, weil das eben auch so wenig ist, durch. Ein, also da steht auch ein großes Konsortium dahinter, also Gift Directly, das ist eine Organisation dahinter, die das auch managt, also auch über Spenden weltweit, aber für mich ganz wichtig ist gar nicht mehr, woher das Geld kommt, sondern dass es auf 10 Jahre ausgelegt ist. Mhm. weil bei 12 Euro, das sind keine hohen Kosten aber was interessant ist diese Infrastruktur, die für sich dann aber auch sonst äh, relativ autark gelassen wird, wie entwickeln sich die Menschen wie entwickelt sich die Infrastruktur Äh, können wir das vielleicht in ein, zwei, drei Jahren sehen, dass sich die Infrastruktur in Umständen selber trägt und der Punkt ist, wenn es das tut was für eine Argumentation haben dann noch Industriestaaten, das bei sich nicht einzuführen, das wird dann
0: schwierig, dagegen zu argumentieren Ja, interessante Frage. Das wusste ich jetzt auch nicht. Kenia war jetzt Hm. neu für mich. Was ja oft diskutiert wird, ist Finnland, Hm. die ja damit experimentieren.
1: Hm. Das läuft jetzt zum Jahresende aus. Läuft normal aus. Ähm, äh, Die ähm, Regierung, weiß ich nicht, äh, die sind ja bei der Auswertung auch von Ergebnissen. Vielleicht hat denen irgendwas nicht gepasst. Vielleicht ist es zu gut in Anführungszeichen gelaufen oder so, keine Ahnung. Ja, ähm. Das war grundsätzlich ein sehr niedrig angesetztes Grundeinkommen. Kann man also so als das bedingungslose Grundeinkommen, was wir vom so, also was wir von Netzwerk und von der Partei und von den lokalen Gruppen eigentlich sehen, eigentlich nicht wirklich sagen. Das, heißt, das nennt man ein sogenanntes dann eher neoliberales Grundeinkommen, was so auf dem Niveau von Hartz IV liegt und auch gleichzeitig alle so also viele anderen Sozialleistungen einsparen soll. Also eigentlich soll der Einzelne dazu bewegt werden, mehr Eigeninitiative zu zeigen und sich mehr so als Unternehmer zu, zu betätigen. Und deswegen ist das, dieses Experiment generell von, von vornherein für mich, eher, habe ich das eher skeptisch beurteilt. Mhm. Aber es haben also Interviews mittlerweile mit Probanden, sagt man jetzt mal so in dem Zusammenhang, gezeigt, dass da also der kranken Krankenstand deutlich zurückgegangen ist, dass die Leute sich glücklicher und zufriedener fühlen, obwohl es nur so eine geringe Höhe hat. Ich bin jetzt auf keinen Fall für diese diese Höhe. Mhm. Aber äh, es zeigt mir auf jeden Fall, dass auch mit so einer Höhe die einfach bedingungslos dann ist, weil man dürfte was dazu verdienen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also äh, viele andere Sozialleistungen werden ja dann mit, einer, mit einem Erwerbseinkommen, was man dann irgendwann mal hat, gegengerechnet. Und die haben halt klipp und klar gesagt, das war mir eigentlich dann wichtig, bei äh, bei, bei dem finnischen Experiment, dass die von vornherein gesagt haben, wenn du was, äh, jetzt eine Arbeit findest oder bist du als halt Unternehmer tätig, was du dazu verdienst, das darfst du behalten. Das wird ja nicht von diesem Betrag mhm. abgezogen. Und ich glaube, dieser Impuls, die, der dahinter steckt, der hat auch einen sehr, sehr befreienden Effekt dann auf jeden Einzelnen, der daran teilgenommen hat.
0: Ihr habt ja bei der Bundestagswahl 2017 bereits teilgenommen und habt knapp 100.000 Stimmen erhalten. Jetzt tritt das Bündnis Grundeinkommen auch am 28. Oktober hier in Hessen an der Landtagswahl an. Was erhofft ihr euch von der Teilnahme und was habt ihr in Hessen schon erreicht?
1: Grundsätzlich möchten wir die... Äh, die Arbeiten vom letzten Jahr, also die, die Wahlwerbung des letzten Jahres zur Bundestagswahl weiterführen. Wir wollen also eine gewisse Kontinuität herstellen, dass wir halt nicht nur bei einer Wahl mal zu wählen sind, sondern eigentlich bei jeder Wahl, die jetzt ansteht. Und das ist jetzt für uns die, die Wahl in Hessen. Da treten wir jetzt an, sind, haben es auch geschafft, die benötigten 1.000 Unterschriften zu sammeln und stehen auf dem Stimmzettel am 28. Oktober. Und das ist eigentlich so dass eigentlich eines der Hauptziele gewesen, was die Parteien von vornherein, hatte. Wir wollten erstmal, weil wir alles auch Aktivisten vorher waren, wir wollen das Grundeinkommen nach vorne bringen und wir wollen das Grundeinkommen wählbar machen. Das haben wir jetzt erreicht und dann wollen wir natürlich möglichst viele Menschen wissen lassen, dass das Grundeinkommen wählbar ist und äh, auch darüber informieren, was, was hinter dieser Idee eigentlich steckt. Und das haben wir jetzt dadurch, dass wir zum Beispiel Wahlwerbespots schalten durften, das haben wir auch gemacht, die sind auch schon im Fernsehen teilweise gelaufen, dass über uns äh, in den... Äh, Printmedien und auch in anderen Medien, auch im hessischen Rundfunk, Berichte gelaufen sind, was wir sonst so als reine Aktivisten wahrscheinlich nie hätten machen können. Mhm. Also wir konnten über das Thema informieren.
0: 2019 kommt ja die Europawahl. Tretet ihr da an? Wenn ja, wie bereitet ihr euch darauf vor und was erhofft ihr euch?
1: Also für Hessen mussten wir nur knapp 1000 Unterschriften sammeln, allerdings auch nur in Hessen. Für die Europawahl müssen wir jetzt 4.000 Unterschriften sammeln, allerdings in, äh, in der ganzen Bundesrepublik Deutschland. Also, das ist da schon, sag ich mal, relativ ein bisschen entspannter. Dafür haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Also, ich denke mal, das kriegen wir hin. Weil letztes Jahr haben wir die 30.000 Unterschriften auch gewuppt in 16 Bundesländern. Ähm, ja, ich freue mich auf einen kreativen und motivierten Wahlkampf. Also, da wir über wenig Geldmittel verfügen, da wir eine ziemlich kleine Partei mit nur knapp 300 Mitgliedern sind und keine Mitgliedsbeiträge haben. Du sprichst da ja gerade mit einem stellvertretenden Bundesstaatsmeister, der kann ja sagen: Also, wir haben keinen Euro zu viel in der Kasse, also, wir müssen da immer gucken, dass wir äh, gucken und äh, für tausend Plakate, wie das andere Parteien im Moment machen, dass da an jedem äh, laternenmastig ein netter Mensch anlächelt, dass diese Möglichkeiten haben wir einfach nicht. Also wir müssen da halt kreativ sein. Und letzten Endes, gerade bei der Europawahl, haben wir eine besondere Motivation, weil es ja da die 5%-Hürde nicht gibt. Da haben wir theoretisch die Möglichkeit, wie das die. Äh, Partei, die Partei ja geschafft hat, das letzte Mal ja tatsächlich auch einen Abgeordneten ins Europaparlament zu schicken. Mhm. Und das wäre natürlich eine mediale Außenwirkung, die wir uns sehr erhoffen und die wir uns auch sehr wünschen. Und deswegen sind wir da auch sehr motiviert, dahinter das da nach vorne
0: zu bringen. Jetzt, da du gerade schon erwähnt hast, dass ihr keine Mitgliederbeiträge habt, wie finanziert ihr euch denn dann? Durch Spenden ausschließlich?
1: Aus, eigentlich im Moment
0: ausschließlich durch Spenden. Okay. Und zu guter Letzt würde ich dann äh, gerne von dir wissen, wie können denn Interessierte das Bündnis Grundeinkommen unterstützen?
1: Also äh, da gibt es natürlich verschiedene Angehensweisen. Also meine Favoritisierte, weil ich ja selber auch äh, eher aus der Aktivistengruppe komme mit der Arbeitsgruppe Kassel, äh, rege ich dazu auch immer, wenn ich auf Straßengesprächen äh, dann mit, äh, mit Menschen spreche über das Thema, dass sie dort dann, wenn, wenn ich sie dafür auch so ein bisschen äh, ankitzeln konnte oder begeistern konnte, dass sie mit ihrer Familie das Thema vielleicht äh, bei abends mal beim Essen oder bei einer gesellschaftlichen äh, Veranstaltung eben zusammen äh, erörtert mit Freunden dementsprechend, mit Bekannten und dann einfach mal zwanglos erstmal das bedingungslose Grundeinkommen reden und dann wenn sie es anbietet, dann auch nebenbei dann vielleicht mal sagen, dass das jetzt auch tatsächlich wählbar ist, dass wir halt als ein Themenpartei auf dem Stimmzettel stehen. Das ist jetzt real geworden und damit kann man dann bei der Wahl auch ein Zeichen setzen. Also wir erwarten uns ja, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die 5%-Hürde oder geschweige denn irgendwie eine, eine, eine äh, Koalitionsverhandlung, in die hier <lacht> eintreten können, sondern lediglich einfach das Thema nach vorne zu bringen und äh, da würde uns schon, also. Was, was mich so ein bisschen reizen würde, wären so die 3 oder die 4 Prozent, weil dann kommen wir sozusagen aus den Sonstigen raus, werden dann auch medial bei Hochrechnungen erwähnt und dann, was mir ganz wichtig ist, werden die anderen Parteien dann vielleicht mal ein bisschen mehr aufmerksam und würden dann selber das Thema ein bisschen mehr nach vorne bringen, was nämlich, also die Partei war für uns ja so ein bisschen so, eine, so ein Notmittel. Weil wir waren ja vorher alle mehr oder weniger schon politisch aktiv oder haben jetzt halt geguckt, in welchen Parteien wird das Thema unterstützt. Das gab es so nicht, wie wir uns das halt gewünscht haben. Und deswegen haben wir sozusagen als Notmaßnahme diese Partei gegründet, um die anderen Parteien nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und es hat sich auch was getan. Also es gibt im Moment äh, große Gruppen bei der Linken und auch bei den Grünen
0: zum Beispiel, die das im Moment jetzt also auch stark nach vorne bringen. Und das freut mich natürlich stark. Wie können denn Interessierte an euch jetzt, an das Bündnis Grundeinkommen oder ich glaube Netzwerk Grundeinkommen ist ja auch so eine Organisation, ja. wenn ich mich nicht täusche, wie können die an euch rantreten? Einfach im Internet Kontakt mit euch aufbauen und dann schauen, wie, wie man sich vernetzt oder ja.
1: ja, gibt es Treffen oder sowas. Ja, Internetseite haben wir, wir haben eine Facebook-Seite. Das Netzwerk Grundeinkommen ist eigentlich die, eine der ältesten Organisationen, also die jetzt eine gewisse Größenordnung hat, also die ist deutschlandweit tätig. Und hat auch schon für Vernetzung von eigenen einzelnen regionalen Initiativen gesorgt. Und da baue ich nach wie vor drauf. Deswegen haben wir ja bei uns in der Satzung und im Programm auch die, die, die Kriterien des Grundeinkommens vom Netzwerk oder direkt eigentlich übernommen. Ähm, ja, wir sind äh, wie gesagt auch auf unserer Webseite äh, www.bündnis-grundeinkommen.de sind wir halt. Erreichbar, da gibt es entsprechende Kontaktdaten. Es gibt Verlinkungen zu den entsprechenden Landesverbänden, wo man dann entsprechend für Hessen dann auch eine Unterseite kriegt, wo man dann auch Kontaktdaten zu mir und zum Präsidium und den anderen Aktivisten, die regional halt organisiert sind, halt immer aufbauen kann. Und Facebook, ja, haben wir auch eine entsprechende Seite, wo man entsprechend auch aufbauen, äh, Kontakt aufbauen kann und äh, auch die, gerne mal einen Kommentar hinter, hinterlassen kann. Ne? Ja. Generell, sonst äh, unterstützen hatte ich noch hier, ähm, wollte ich nur erwähnen, dass man natürlich helfen kann beim Unterschriften sammeln, jetzt für die Europawahl. Äh, deutschlandweit 4000 ist zwar machbar, aber ist, man muss natürlich was tun dafür, okay. deswegen, also äh, gerade dieses Formular für die Europawahl kann man online über die Webseite runterladen, sich ausdrucken, ausfüllen okay. und dann entsprechend dann äh, äh, der zentralen Stelle dann halt zuschicken, zum Beispiel per Post. Wichtig ist, es muss halt immer bestätigt werden von der Meldestelle, wo man halt oder Rathaus oder wo man halt gemeldet ist. Das muss immer dann, nicht stichprobenartig sondern es muss jedes einzelne wirklich mhm. gegengecheckt werden. Es wird gegengezeichnet und darf dann erst quasi an uns geschickt werden, weil äh, sonst müssen wir das dann selber nochmal machen. Und das äh, hat sich gezeigt, das ist ziemlich aufwendig. Dann. Mhm. ja Ansonsten würde ich noch äh, einen Termin erwähnen, das ist am. Ähm, mit äh, Sascha Liebermann in Kassel haben wir im FAB eine eine, ähm, Veranstaltung. Da informieren wir über das bedingungslose Grundeinkommen nochmal im Allgemeinen und informieren natürlich darüber, dass es wählbar ist. Ja, man kann, äh, auch wenn man nicht in der Partei ist, in Projektteams mitarbeiten. Also auch dieses Unterschriften sammeln. Also man muss generell kein Parteimitglied sein, um da aktiv zu werden, um die Partei zu unterstützen oder die, ich sag mal so, die Sache des bedingungslosen Grundeinkommens zu unterstützen. Und, ähm, Bei Wahlkampfaktionen, äh, Werbung sage ich lieber, Aktionen, äh, um damit up to date zu sein, kann man auch den den Newsletter von uns abonnieren und da stehen dann immer aktuelle Infos drin, wo dann zum Beispiel ein Stand ist oder wo eben diese Veranstaltungen sind, die wir jetzt hier gerade vor äh, vor der Hessischen Landtagswahl jetzt hessenweit machen, ist hier in Dahls mal eine Veranstaltung. Und vielleicht ist ja dann einer in der Nähe, wo man einfach mal dazukommen kann und kann dann eben sprechen, andere Aktivisten und andere Interessierte dann treffen, sich austauschen und gerne auch mit diskutieren.
0: Vielen Dank, Dirk. Es war mir eine Freude, mit dir zu reden. Danke, mir auch.